0: Selam. Ben Engin Batuhan Yılmaz. Tezat podcast'i dinliyorsun ve burada duyacağın şeyler pek de hoşuna gitmeyebilir. Ne haber? Ben bugün öğrenci evine ilk sene alınan ama 4. yılda hala daha kullanılan yeşili kararmış, sarısı kırmızılaşmış bulaşık süngeri gibiyim. Alt tarafım tüm keskinliğini yitirmiş, üstümde ise yırtıklar oluşmuş. Evet, aynen böyleyim. <gülüyor> Daniel Slaus'u tanıyor musun? Kendisi İskoç bir komedyen. Komedyen diyorum çünkü o kendisini böyle tanımlıyor. Emin ol, dünyada birçok kişi Daniel Slaus'u izlediğinde gülmek yerine ağlayabilir. Bu ağlamanın sebebi anlattığı hikaye de olabilir, kırmızı çizgilerine dokunduğu için de. Hatta hakaret üstüne hakaret bile edebilir. Ben kendisini yaklaşık 2 yıl önce keşfetmiş ve neredeyse tüm şovlarını izlemiştim. Geçtiğimiz günlerde Alp'le beraber tekrar izledik ve bir kez daha ilan kaldım. Bu adam öyle bir adam ki dakikalarca serebral palsi hastalığına sahip kız kardeşle dalga geçiyor, komik hikayeler anlatıyor ve bunların sonunda aslında kız kardeşinin kendisi daha 9 yaşındayken öldüğünü açıklıyor. Ve evet bunu bir stand-up şovunda yapıyor. Ne acımasız adammış bu be diyen dinleyici dostum. Daniel Slos buna şöyle cevap veriyor. O benim kız kardeşim. Benim. O senden onun adına üzülmeni istemedi. Ben de istemedim. O yüzden dön ve kendine üzül. Bunu dedikten hemen sonra da başkası adına alınganlık yapmakla ilgili biraz saplıyor seyirciye. Açıkçası Daniel harika bir komedyen olduğunu ve müthiş espriler yaptığını düşünsem de sanırım en sevdiğim özelliği sahneye çıktığı andan itibaren sınırları kendisinin çizmesi. Hatta gerçek hayatında çoğu zaman sınır bile çizdiğini düşünmüyorum. E sonuçta kim yakın arkadaşının babası öldüğünde ona ölmüş babası ile ilgili şaka yapar ki? Eee, evet, açıklamasına duyunca yapabilir diyorsunuz. Çünkü başın sağ olsunlar, üzgünümler, samimiyetsiz ve söylenmesi gereken şeylermiş gibi geliyormuş Slos'a. Slos olduğu gibi kalmalıymış ki arkadaşı her şeyin eskisi gibi olduğunu hissedebilsin. Bunu duyduğumda bir saniye durup düşündüm. Sana ilk bölümde Tugay'dan bahsetmiştim. Ben çok konuşan birisiyim. Dinleyici dostum, tıpkı senin gibi birisi karşıma muhabbet etmek için oturduğunda sabaha kadar muhabbet edebilirim. Biri benimle bir derdini paylaşıyorsa ben o derdine çözüm arayış sırasında milyonlarca şey söyleyebilirim. Ama Tugay'ı kaybettikten sonra bu biraz değişti. Daha içine kapanık biri oldum. Muhabbet etmek bana zor gelmeye başladı. Hatta zor da değil, yorucu. Hem çok heyecanlandığımda hem de çok üzüldüğümde ben de gidip hemen birilerine anlatmak isterdim. Bunu da yapamaz oldum. Kendi kendime çözerim dedim. Kendi kendimle konuşmaya karar verdim. Hani az önce dedim ya bir saniye durdum düşündüm diye. Ben etrafımda böyle birisine sahip miydim bilmiyorum. Bence değildim. Herkes acı içindeydi etrafımda ya da öyle olmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Ama ben gittikçe hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığına karar verdim. Belki de bana yine şaka yapan, Tugay'ı kaybettiğimiz haberi gelmeden bir saniye önceki gibi davranan birileri olsa bu değişimleri yaşamazdım. Aslında bu çok ince bir nokta, bunun farkındayım. Yakın çevremdeki insanları gücendirebilirim ve onlara kızdırabilirim. Amacım asla onlara sorumluluk yüklemek değil. Belki de kendimden nefret ettiğim bu yeni özelliklerin tek suçlusu olmadığıma inanmak istiyorumdur. Bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, bugün buradayız. Tezat benim eskisi gibi olmamı sağlıyor. Ya da... En doğru haliyle sen dinleyici dostum. Sen benim eskisi gibi olmamı sağlıyorsun. Mikrofonu açıp konuşmak, dinlendiğimi bilmek bana yaşadığımı hissettiriyor. Bu yönden kendimi şanslı hissediyorum. Yaşadığımı hissettirecek bir şeylere sahibim. Eğer sen sahip değilsen umarım en kısa zamanda bulursun. İlk programı yayınladıktan sonra o kadar güzel mesajlar aldım ki. işte bu işi bu yüzden yapıyorum dedim. Sonra bir an duraksadım. Sahi dedim ya ben niye bu işi yapıyorum ki? İnsanların beğenisini kazanmak bana bu işi bu yüzden yapıyorum dedirtse de tek sebebi bu mu? Dur dur. Önce seninle yeni bir arkadaşımı tanıştıracağım. Daha önce Alp ve İlkay ile zaten tanışmıştım. Bu tanışacağın arkadaşım adı Yusuf. Kendisi eski İstanbul valisi özel kalemi. Geçenlerde bana bir hikayesini anlattı. Bundan yıllar yıllar önce Zafer Balpınar'a İsrail kitabını çıkarma sürecinde yardımcı oluyor Yusuf abi. Zafer Balpınar da kendisine kitabın ön sözünde yardımları için teşekkürler yazıyor. Bir süre sonra başka bir arkadaşı Yusuf abiye tebrikler Yusuf artık ölümsüzsün diyor. İşte tam olarak bu. Ölümsüz olmak. Mikrofonu açıyorum seninle biraz muhabbet ediyoruz ancak o kayıt orada duruyor. Bizim muhabbetimiz bitse bile kayıt orada duruyor. Sadece bundan ibaret de değil. Belki bir kelime söylerim ve senin tüm hayatın değişir. Belki bu ümit veriyordur o yaşama hissine. Yıllar önce bir radyo programına bağlanan dinleyici şöyle demişti. ''Ne olursa olsun, tatilde de olsam, kıyamet de kopsa, sesin de kısılsa yayına gir. Sen giremeyecek durumdaysan bile banttan yayını ver. Çünkü sen beni hayata bağladın.'' Çok etkileyici değil mi? Bir gün bir yayında yaşamın ne kadar değerli olduğundan, hayatın her şeye rağmen güzel olduğundan bahsediyorlarmış... ...ve bu dinleyici intiharın kıyısındayken bu yayına denk gelmiş... O kadar umut olmuş ki bırak intihar etmeyi hayatını resmen baştan kurmuş. Ben bunu dinlediğimde o kadar etkilendim ki anlatamam. Belki de o kadar etkilendiğim için Türkiye'nin en büyük ulusal radyolarının birinde dibine kadar mobbingi uğramama rağmen bugün hala burada seninle muhabbet edebiliyorumdur. Ölümsüz olma isteği işte bu kadar güçlü. Geçmişte yazdığım kitaptan bahsetmiştim. Sürekli kendimi bir şeyler yazarken ya da proje kurgularken bulmam da bu sebepten. Sen de benden farksız değilsin ya. Muhakkak ulan yasam ne tutar ha dediğim bir hikayem vardır. Yahu sıktığımız parfüm, sürdüğümüz koku bile kendimizi ölümsüz hale getirmek için. A engin kokuyor ya. Baksana şuna engin kokuyor. İnanılmaz. Ya, i̇smi değiştirip kendini uyarla. Ya aa nokta nokta kokuyor. Oraya kendi ismini koy. Sen gibi kokması bir şeyin ne kadar kıymetli değil mi? Birinin hafızasında da yaşamını sürdürüyorsun artık. Dinleyici dostum. İnan bana ben çok korkan birisiyim. Ölümden çok yaşlanmaktan korkuyorum. Bundan 6-7 yıl önce 21 yaşına sabitlensen ve hep öyle kalsam keşke diyordum. Çünkü her şey yapabilecek, her konuda karar alabilecek yaştasın. İster ailenle kalırsın, ister gidersin. İster okursun, ister çalışırsın. Özgürlükler yaşı gibi geliyordu bana 21. 21 yaşların Amerikası'ydı benim için. 21'e gelince 23'e, 23'e gelince 25'e erteledim. Bugün 24. yaşımın sonlarındayım ve daha fazla erteleyemiyorum. Kabuslarım gerçek oluyor ya. En büyük korkuma 30'lu yaşlara hiç de yavaş olmayan bir şekilde ilerliyorum. Sanki 30'lu yaşlara girdiğimde istediğim hiçbir şeyi yapamayacakmışım, yaşamayı hayal ettiğim şeyler asla yaşayamayacakmışım gibi geliyor Bak daha otuzlar böyle geliyor. Bunun daha kırkı var ellisi var var Allah var. Ve bu korkumu dizginleyebildiğim tek şey yaşadığımı hissetmek. Yaşadığımı nasıl hissettiğimi zaten söyledim az önce sana. İstediğim şeyi yaparak sanırım istediğim şeyi yaptıkça daha fazla ölümsüz olacağımı hissediyorum. İşte tam da bu yüzden seninle dakikalar boyu muhabbet ediyor. Sonra da gidiyorum. Çünkü ben ölümsüz olmak istiyorum. Görüşmek üzere. Laying star again There I go